0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bref, dans ce nouvel épisode de Coin Lecture, c'est toujours faux au micro, ça ne change pas. Alors, ça commence à faire un petit moment que je ne suis pas hyper régulière sur ce podcast et je suis vraiment désolée. Euh, c'est un projet que j'ai vraiment envie de tenir sur le long terme et du coup, il me faut un temps d'adaptation pour euh, comprendre comment je vais trouver mon rythme j'ai trouvé le temps <rire> en toute honnêteté en toute transparence j'ai vraiment enregistré vraiment plusieurs épisodes euh, depuis le dernier épisode que je vous ai posté qui je crois qui est une revue de absolu euh, tome 1 j'en ai enregistré peut-être 4 5 de dons épisodes deux épisodes qui durent une heure chacun voilà un épisode sur les relations amoureuses un épisode sur le burn out j'ai enregistré un épisode sur absolu tome 2 je dois enregistrer un épisode <rire> sur les off campus c'est des spots que je vous ai teasés, donc euh, je dois les faire mais euh, je vais pas vous mentir que ce que j'ai enregistré je suis archi pas satisfaite je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me dire que ce que j'ai fait c'était construit c'était bien là déjà cet épisode là je l'ai déjà enregistré et j'arrive pas à bien m'exprimer où il y a toujours quelque chose qui me coupe enfin j'arrive pas à faire quelque chose de quali donc euh, je vous demande juste un peu d'indulgence parce que je suis un peu en train de me chercher sur ce que je veux faire et ce que je propose. Donc euh, voilà, j'espère que ça dérangera personne si je suis un peu perdue. Mais ne vous inquiétez pas, j'espère au plus vite reprendre l'habitude de coin lecture parce que c'est vraiment de tous les formats et de tout ce que je fais, c'est vraiment le projet qui me tient le plus à cœur. Parce que les vidéos TikTok, les trucs sur Insta, un peu ça va, ça vient. Mais le podcast, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment, vraiment, vraiment tenir. Parce que c'est mon bébé, c'est mon chouchou et euh, j'ai vraiment pendant très longtemps, chercher ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, qu que je, dans quelle direction je voulais aller. Et euh, je sais où je vais, je sais juste pas comment y aller, donc c'est un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je, je, je vais vers ce qu'il faut pour que ce soit un peu plus régulier, je vous demande juste d'être hyper en avec moi. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode revue sur Lexstone de Sarah Rivens. Et je vais vous parler un peu de mon avis du livre, je vais vous le résumer, je vais vous, par extension vous donner un peu mon avis sur Captive. Euh, je tiens juste à dire que je spoilerai mais à la toute fin. Donc si jamais vous ne, vous ne voulez pas être spoilé, je vous le dirai. Je vous dirai attention, là je vais spoiler. Je vais donner mon avis sur la fin et sur certaines parties du livre que je ne peux pas dire. Et donc vous n'aurez pas à rejoindre un quelconque timing. Ce sera la fin. Vous pouvez juste arrêter l'épisode à ce moment-là. Et euh, voilà. Je, je pense, je pense à vous. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je, je pense que j'ai tout dit, euh, je vous laisse euh, avec cet épisode, et je vous laisse aussi aller me suivre sur les réseaux, sous le pseudo-books by Faux et potentiellement repartager cet épisode, ça me ferait hyper plaisir, surtout que l'extone c'est vraiment quelque chose qui parle aux gens, donc si je pouvais gagner un peu de visibilité euh, grâce à ça, franchement ça me régalerait, ça me ferait vraiment beaucoup beaucoup de bien, je pense, mentalement, de me voir un peu plus soutenue. Mais euh, voilà, en tout cas je vous remercie pour tout l'amour que vous m'envoyez, et je vous laisse avec cet épisode en espérant qu'il qu vous plaira. Bon bon bon, je ne peux pas parler de Lex sans parler de Captive parce que c'est euh, la saga qui est à l'origine de Lex Stone et euh, je n'ai jamais parlé de, enfin j'ai jamais fait ma reche, je crois, complète de Captive. Ici, alors je vais essayer d'être assez rapide, juste vous résumer vite fait mon avis sur les trois tomes, vous résumer un peu l'univers, donc avant de commencer, c'est la partie disclaimer, attention, s'il y a des gens que ça énerve, c'est pas ma faute je parle de dark romance, aussi autant pour Captive que pour Lake Stone. Donc si tu es ici et que tu es mineur, tu peux changer d'épisode ou bien tu peux l'écouter tout en ayant conscience que c'est un livre que tu ne liras pas tout de suite. Euh, la Dark romance n'est absolument pas pour les mineurs, je ne changerai jamais d'avis, on ne parlera pas de maturité ou d'expérience de, ou de vécu. Euh, si jamais tu as 13 ans et tu es plus mature que les gens de ton âge à cause de ton vécu c'est encore une encore plus mauvaise idée d'aller lire rendre recrombance ou des choses qui potentiellement peuvent avoir un lien avec ton vécu sans romantiser c'est vraiment la pire chose à faire donc bref, euh, voilà, petit disclaimer ce n'est pas pour les mineurs ni pour les personnes très 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 sensibles à, à ces trigger warnings euh, je vous conseille d'aller les voir je pense que Sarah Ravens vous renseignera beaucoup mieux que moi elle les a renseignés, ne vous inquiétez pas Captive, qui est donc un univers où il y a des captives et des possesseurs. Captive, je crois que c'est que des femmes. Je ne vais pas dire de la merde, mais je crois que c'est quasiment que des femmes. Qui, en gros, ont des possesseurs. Donc, c'est des hommes, euh, je, sais, je crois qu'elles sont censées être rémunérées. Je ne me souviens plus trop. Oui, je crois que c'est pour la rémunération. Et en gros, euh, elles font bah, un peu ce qu'ils veulent. Donc, euh, c'est selon le possesseur, comment ils ont envie de les utiliser. Et, euh, et Ella, du coup, qui est le personnage féminin de, de Captive, était chez un possesseur qui était un gros psychopathe un, un... j'ai pas envie de l'insulter mais c'est un gros connard de première <rire> vraiment il a fait des choses horribles, il lui a donné des traumatismes je... ce mec était inhumain clairement, et donc elle a été achetée par un autre possesseur, et là elle se dit let's go, ok je vais pouvoir quitter un psychopathe, ha 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 elle arrive chez Asher, Asher Scott la pauvre vraiment elle est pas au bout de ses surprises, le mec est vraiment pas net, il est violent avec elle il est horrible avec mmh. elle, vraiment Excusez-moi, mon copain est malade, donc euh, il tousse un petit peu. Je disais, euh, il fait vivre un enfer et il fait vraiment des choses horribles. Et, euh, sauf qu'évidemment, elle va trouver un peu la faille, elle va réussir à, cacher, à casser l'armure de Asher Scott. Et, euh, et voilà, voilà. Le premier tome, qui est donc l'entrée le, en matière dans ce monde de gang, dans ce monde de violence... Je n'avais pas trop aimé, enfin j'avais bien aimé, mais j'étais hyper déçue parce que c'est vraiment genre captive les gars. On en a tellement entendu parler. C'était genre le livre, le livre à lire, le meilleur livre, le meilleur livre de tous les temps. Je l'ai lu, j'étais là genre ok, bon l'histoire, enfin l'écriture j'ai pas trop accroché. Le mot psychopathe est répété toutes les deux phrases. Enfin c'est très répétitif, c est, c est, en fait c'est bizarre genre la plume elle fait un peu enfantine alors que l'histoire ne l'est pas du tout. Donc euh, clairement, j'avais pas du tout du tout accroché. Et j'avais quand même acheté le tome 1.5 parce que je me suis dit, bon, on va donner une chance à l'univers. Et, euh, et au final, j'ai adoré le tome 1.5, j'ai trouvé beaucoup beaucoup mieux. Le personnage de Ben était beaucoup plus appréciable, clairement, je j'aurais pas photo. Euh, pour toutes les personnes qui demandent si le tome 1.5 est absolument nécessaire pour lire le tome 2, euh, pour moi, oui. Alors parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses sur le réseau, je crois que ça s'appelle, je sais plus, je crois que ça s'appelle comme ça on apprend vraiment beaucoup de choses sur le réseau donc si jamais vous ne le lisez pas, je pense que vous allez être complètement perdu. après ça représente quand même un, enfin, un investissement financier parce qu'on achète toute la saga, ça fait quand même 60 euros euh, voilà, c'est un prix donc si jamais vous n'avez vraiment pas l'argent ni le temps, allez sur TikTok, il y a des gens qui font des résumés en fait de ce qui s'est passé, mais si vous pouvez vous le permettre je vous conseille franchement de le lire parce que je trouve qu'il est vraiment vraiment bien et le tome 2, oh, le tome 2, j'ai adoré le tome 2, vraiment coup, gros gros coup de cœur. en fait plus les tomes ont avancé plus j'ai adoré, le tome 2 j'ai globalement très peu de choses à lui reprocher, on voit clairement que sa plume elle a grandi, il n'y a pas photo, euh, je trouve qu'il est très bien écrit, la gestion des temps forts, des temps un peu plus longs, je trouve qu'il est parfaitement bien fait, je n'ai rien à reprocher à ce tome 2, vraiment il était très bien, genre il a surpassé euh, mes espérances et... Euh, à Toutes les personnes qui ont un peu eu du mal avec Captive 1, avec l'écriture, je leur conseille le tome 2 parce que je trouve qu'il est vraiment bien écrit et il se lit très très vite. Donc voilà, vous avez un petit peu mon avis sur la saga Captive. Vu la fin de la saga, je me devais lire L'Extone parce que je me suis dit le tome 1, c'était le début. C'est parce qu'elle avait encore du mal, je pense, à trouver son écriture. Là, vu ce qu'elle nous a proposé avec le tome 2, pour moi, L'Extone, ça ne peut être qu'une pépite. Mais j'avais quand même très très peur. En le commençant, j'avais très très peur. C'est un dictionnaire, les gars. Il est énorme, genre vraiment... Un parpaing, j'ai déjà dit à mon copain, si tu m'embêtes un peu trop, bam, Lexton, vraiment genre tu, tu dors pendant deux semaines là, genre, on ne te voit plus. Et euh, donc c'est un énorme énorme parpaing, à savoir qu'il fait à peu près 800 pages, mais les pages sont très épaisses. du coup c'est pour ça qu'il peut être un peu plus gros que d'autres livres de 800 pages. Et euh, donc j'ai commencé, ah je vous ai pas résumé mince, oh là là, je suis trop une mauvaise, euh, mauvaise po po podcasteuse, c'est comme ça qu'on me dit, moi ouais, je ne suis pas très forte. Euh, donc c'est l'histoire de Lexstone qu'on voit un petit peu dans Captive 2, euh, c'est pas du tout un personnage principal ou même secondaire, moi j'aurais fait juste une apparition. Kay Lex Lexstone qui est donc un mercenaire qui est payé pour tuer des gens. Son quotidien c'est de juste buter, de torturer des gens vraiment tout le temps. Il baigne dans la violence, dans la torture, dans l'inhumain. Elle, c'est elle est une étudiante qui est complètement fauchée, elle a pas une thune, elle a juste des problèmes familiaux. Euh, son père ne la calcule pas. Elle est en grand, grand manque d'affection, grand manque d'attention. Elle idolâtre son père dans le sens où elle a, elle a un besoin d'attention venant de sa part qui est juste énorme et lui ne lui en donne pas du tout. Il vraiment, il ne la calcule pas, il ne fait pas attention à elle. Sa mère, c'est une grosse connasse, clairement, disons la vérité. Sa mère, elle l'a rabaisse tout le temps. Enfin, bref, elle est exécrable avec euh, Iris. J'avais dit comment elle s'appelait ou pas Je sais plus. Bref, elle s'appelle Iris. Elle est exécrable avec Iris, donc hormis Cody et Rox qui sont ses deux meilleurs amis, elle a un peu personne. À cause du coup de ses problèmes d'argent, elle commence à travailler au box qui est un bar boîte de nuit et elle fait la connaissance de Kai et Lexton, ce mercenaire du coup, en n'ayant pas du tout conscience de qui il est, de ce qu'il a fait, de c'est quoi son quotidien, pas du tout. Juste, elle le trouve hyper sexy, hyper genre. hot, vous voyez, mais elle capte que le mec est dangereux et qu'il y a des bails bizarres avec lui, ça c'est clair et certain. tu et certain, ouais. Enfin, c'est sûr et certain, il est trop bizarre, sauf qu'elle est complètement, euh, am enfin pas amoureuse, j'abuse, mais elle est grave attirée, voilà, elle est grave attirée par lui, et un soir, elle a une soirée, euh, pépite, hein. franchement grand moment, elle est à une soirée, et elle va dans la forêt, la soirée dehors, et elle croise, enfin elle voit, deux potes de Kai, et ils sont en train d'enterrer un corps, <rire> top, alors il y a des bras, il y a des jambes, qui ne sont pas reliés, euh, qui ne, ouais, sont un peu découpés et ils sont en train de les enterrer. Clairement le flip, la panique totale. Et à cause de cet événement, euh, quelques... Euh, bah, Je ne sais pas trop, j'ai plus le tampon, le, le temps. Mais en gros, elle va se faire kidnapper par Kai et par ses potes. Alors ce que je viens de vous dire, ce résumé-là, il, il est plus long et plus complet que le résumé au dos du livre, si je ne me trompe pas. Je vous en ai dit un peu plus, mais je trouve que le résumé au dos du livre ne vous tisse pas assez. Là, globalement, ça correspond aux 150 premières pages, je pense, à peu près, max, grand max de sang. Mais ce n'est pas du tout, du tout, du tout le fin de l'histoire. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai rien spoil de grand, de fou. C'est juste un petit peu pour vous donner une idée de à quel point c'est une dark romance. Euh, Est-ce que j'avais autre chose à dire là-dessus Je sais plus. Bref, mon avis sur Lexington. J'ai eu tellement peur de la guerre en commençant parce que le tout début... Euh, J'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'ambiance, j'avais du mal à retourner dans l'ambiance. Gang, violence, réseau. En fait, ça fait quelques temps que je lis vraiment des romances trop mimi, genre un peu mimi, kiki, classique de. Voilà, classique, vous voyez, ou même de la New Romance. Donc, replonger dans un truc où le mec est ouvertement toxique et malsain et problématique et voir une fille tomber amoureuse de lui, c'était un peu. J'avais un peu du mal à me remettre dedans. Et je ne vais pas vous mentir qu'au final, je pense que c'était un coup de cœur. 5 sur 5, 5 sur 5, pardon, ça c'est sûr et certain. Mais je pense le dire que c'était un coup de cœur. Je ne sais pas si à la fin de l'année, après toutes mes lectures, ça le sera toujours. Mais en tout cas, là pour l'instant, ça l'est. On sent clairement, mais une évolution, de la plume de Sarah Rivens, que franchement, je trouve qu'on peut applaudir. Parce que la dame, elle est capable d'écrire un livre qui fait 800 pages et qui as l'impression qu'il en fasse genre la moitié moins. Euh, J'ai lu... Quasiment tout le livre, je pense, genre samedi-dimanche. J'avais lu peut-être 200 pages la semaine dernière, mais les 600 dernières, je les ai lues samedi-dimanche, donc je suis très 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 fière de moi, très contente. Euh... Ouais, je pense que là, vraiment le, le, le point fort de Sarah Rivens, c'est vraiment son écriture addictive. Elle gère vraiment bien les moments de où j'aurais la tension, les moments où c'est mignon, les moments où c'est un peu bizarre, où tu sens qu'il y a un truc chelou, euh, les moments où c'est triste, je trouve qu'elle gère très 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 bien tout ça. Je suis obligée de faire la comparaison avec Captive parce que je pense que c'est ce que tout le monde a fait et, et c'est nécessaire. Euh, beaucoup de gens ont dit que si on n'avait pas aimé Captive, on allait kiffer Lexstone. Je ne suis pas forcément de cet avis. Je pense que si vous n'avez vraiment pas du tout accroché avec l'univers de Captive, vous ne accrocherez pas avec Lexstone. Si vous avez trouvé que l'univers de Captive était trop dark, ne lisez pas Lexstone. Non, vous, vous, ça ne sert à rien. Vous n'aimerez pas, vous allez dépenser 20 euros pour rien. Euh, je pense que le public auquel ça peut plaire, c'est ceux qui ont bien aimé l'histoire de Captive, mais qui ont été... Euh, un peu dérangé par la plume, ou bien qui ne trouvait que ça allait pas assez loin, que genre c'était un peu trop en surface. Je pense que ces gens-là vont bien aimer, parce que je trouve que le plus gros point fort de ce livre par rapport à Captive, et c'est là où on sent son évolution, c'est qu'elle a été beaucoup plus loin. Les personnages, je trouve qu'ils sont beaucoup plus profonds. Euh, de... Après, je pense que c'était obligé, en fait, dans le sens où, pour vous situer ceux qui ont lu Captive et qui n'ont pas lu Lexstone Asher Scott à côté de Kai. Il est gentil. <rire> pas il est gentil, mais il n'est pas violent. C'est-à-dire qu'on a une quantité de scènes où on voit Kai torturé, tué, avec un sang-froid mais terrifiant des gens. Et ça fait vraiment, vraiment peur. Et euh... Alors Casher, il était très violent, il était psychopathe, clairement, il était trop bizarre ce mec. Mais ça n'a rien à voir à côté de Lactone, vraiment genre, je pèse mes mots, ce mec est vraiment banette. la Dark Romance est beaucoup plus poussée dans Lactone que dans Captive. Donc, euh, donc voilà, j'ai énormément aimé le personnage d'Iris. Je sais, enfin, en fait, c'est très fort parce que, en général, dans Dark Romance, je me reconnais pas du tout dans le personnage féminin parce que bah, la meuf, elle est face à des gens, enfin, dans 95% de dacromance, elles sont face à des mecs qui ont vraiment un gros problème mental et euh, elles ont des réactions qui n'ont aucun sens, tu vois. Genre, il y a des meufs, euh, elles auraient vu euh, le mec en train de tuer quelqu'un, elles auraient été en mode, mon Dieu, ce sang qui coule sur son visage, oh my god, so sexy. Euh, alors, il y a des moments où tu sens que, en fait, je trouve que le personnage d'Iris est très bien fait qu'elle a très bien construit son personnage, parce que le centre, c'est triste à dire, mais le centre, le cœur de Iris, c'est qu'elle a un manque d'affection qui est juste horrible, et que, globalement, elle le dit elle-même à un moment donné, tant que j'ai de l'affection, ça peut venir de la pire personne du monde, mais tant que j'ai de l'affection, j'ai de l'affection et donc ça donne, pas du tout une re... ça donne pas du tout une relation saine, on est d'accord, c'est une odeur romance, c'est hyper toxique, d'accord Mais ça donne une relation, je trouve, qui est beaucoup plus en profondeur. Il y a plein de moments où tu la vois se dire « mais ce mec est un psychopathe, d'accord Il est pas net, je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon corps peut être attiré par lui alors que ce mec a vraiment un problème, je le déteste, il me fait peur » même comment elle s'exprime à lui, elle lui dit mais t'es pas nette vraiment tu ne vas pas bien et c'est des choses que je trouve qu'on n'avait pas dans Captive, c'est quelque chose peut-être d'un peu plus réaliste Alors euh, entre guillemets hein, euh, voilà, ça reste une dark romance, c'est un question d'un réalisme qui n'est pas trop trop là mais j'ai trouvé ces réactions, même ces réactions vis-à-vis -vis de l'anxiété, parce qu'on on parle beaucoup d'anxiété dans ce livre et ça c'est un grand point fort pour moi euh, j'ai trouvé ces réactions plutôt cohérentes et je me dis, bah en fait, quelqu'un qui a un trouble, euh, pas un trouble, quelqu'un qui a l'anxiété, qui a des soucis post-traumatiques et qui a une anxiété si forte et un manque de l'attention si fort, bah je pense que je pense que c'est pas aberrant, tu vois, d'avoir écrit ça. Bon, quand même, encore une fois, c'est le réalisme d'une un, narcromance. Hein, mais je trouve qu'il y a beaucoup de passages où elle est vraiment très en profondeur, elle est vraiment, vraiment sur la réflexion. La réflexion et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et euh, putain, ça arrive elle manipule nos émotions, les gars, elle est trop forte là-dessus. Vraiment, les réactions qu'elle a, genre, que Iris a vis-à-vis -vis de Kai toi, en tant que lecteur, tu as les mêmes. Les moments où tu te dis, mais c'est un connard, comment il peut faire ça, il est horrible et inhumain, bah elle a la même réaction. Et ça, je trouve ça très, très fort. Et le moment où il est plus doux, tu te dis, oh putain, il a dû vivre des choses compliquées et tout. Elle est très forte. Parce que j'en ai beaucoup des livres comme ça. Mais elle, elle le fait tout particulièrement bien. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. Ça, c'est un point fort aussi que, que je retrouvais déjà dans Captive. Les personnages secondaires apportent vraiment une fraîcheur à l'histoire. Euh, je pense que j'ai quand même préféré les personnages secondaires de Captive, même si Jacob, euh, bah, surtout lui, en fait, je l'ai vraiment kiffé. Euh, il apporte quelque chose vraiment en plus à l'histoire, mais les personnages secondaires de Captive seront toujours un petit peu dans mon cœur. Ben, Kiara, Ali, c'est vraiment des, des personnages qui sont très très forts pour moi, qui sont vraiment un élément hyper important de Captive, qu'on sous-estime, mais qui sont vraiment vraiment importants, euh, donc voilà, en somme, est-ce que je vous conseille Laxton ou pas Si vous avez bien aimé Captive, oui. Je vous le conseille. Si vous aimez bien la dark romance, je vous le conseille. Si vous aimez bien la dark romance extrêmement hard, vous allez trouver que c'est très soft. Si maintenant vous êtes adulte, euh, majeur du coup, que vous n'avez pas de problème avec les trigger warning qui sont évoqués et que vous hésitez à commencer les stones, euh, je vous conseille... Euh, soit de l'emprunter à quelqu'un pour débuter et que si vous voulez que ça vous plaît de l'acheter, etc. Euh, ou bien de l'acheter sur Vinted ou quoi, parce que c'est quand même un investissement, je le répète, mais 20 euros, c'est vraiment pareil un pour un livre. Surtout si vous le commandez sur internet, maintenant, il bah, y a les frais de port. Donc euh, voilà. Si vous pouvez l'acheter dans une petite librairie, euh, bah, c'est toujours ça de prix. Hein. Franchement, ça, ça fait toujours du bien de, de, de soutenir les petites librairies indépendantes. Et surtout qu'il y ils font plein d'efforts pour avoir ce genre de livre dans les li petites librairies. Donc euh, c'est hyper cool. Et euh, voilà, ah, je vous le conseille, globalement je vous le conseille, mais je garde mon avis que je donne à chaque fois à chaque Dark Romance. Il euh, y a beaucoup de livres aussi on me dit j'ai pas aimé, je comprends pas forcément ce qui a pas plu, tu vois. Mais honnêtement, vous venez me voir vous me dites j'ai pas du tout et vous me dites pardon, j'ai pas du tout aimé Lexton ou j'ai pas aimé Captive, je comprends. J'ai pas aimé plonger avec moi, je comprends. J'aime pas la dark Romance, je comprends. Donc pour moi, c'est fait pour les gens qui ont kiffé Captive. Pour moi, c'est fait pour les gens qui ont kiffé captifs, qui veulent pousser plus loin encore, qui veulent quelque chose d'un peu plus hard. C'est nickel pour vous. Si vous êtes un gros lecteur de New Romance et que vous ne pas quand c'est un peu trop malaisant, malsain, trop toxique, vous ne lancez pas là-dedans. Honnêtement, vous ne lancez pas là-dedans. Je trouve que ça ne sert un peu à rien. Oh, j'ai oublié un point, mais oh, un point que j'ai adoré dans ce livre, c'est la tension. La tension, elle est très 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 bien. On n'a pas de scène de smut. On a beaucoup de sous-entendus sexuels. On a beaucoup de sous-entendus sexuels. Vraiment du langage très cru à des moments, mais on n'a pas une seule scène de smut, je crois. Et, euh... Et la tension. Oh mama mama mama. Je crois que c'est le livre que j'ai lu avec la tension la mieux écrite. Euh... C'était incroyable, il y a des moments, j'ai croisé les jambes, mon gars, j'étais dans un espace public, j'ai croisé les jambes, j'étais on fire, je, je n'en pouvais plus, le livre était vraiment, vraiment bien là-dessus, j'avais oublié de le mentionner. Bref. Voilà, globalement je vous le recommande, euh, je vous le recommande pas à 100% parce que je sais que c'est pas fait pour tout le monde, mais je vous le recommande quand même parce que moi je trouve qu'il est très bien écrit, c'est une très bonne dark romance, Sarah Evans elle a complètement fait bien son taf, franchement elle aurait pu vraiment merder parce qu'après le succès de Captive enchaîner avec ça ça doit être bien chaud, mais je trouve qu'elle a fait extrêmement bien. Donc un grand bravo à elle, un grand bravo aux éditions BMR, et euh, voilà je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Mon dieu, est-ce que je viens de finir un épisode de podcast Mais qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que j'ai de la fièvre Je suis assez contente de ce que j'ai dit. Je suis désolée, c'était trop décousu si je me répétais. Euh, mais voilà. En tout cas, je me répète, mais n'hésitez pas à partager cet épisode ou à le partager sur vos réseaux et de me mentionner. Comme ça, bah, je pourrais vous remercier, etc. On pourra discuter un petit peu tous les deux si vous aviez un avis sur Captive et sur Lexstone. En tout cas, moi, je vous laisse et je vous souhaite je le poste normalement le matin, donc je vous souhaite une bonne journée, mais potentiellement bonne soirée, bon après-midi, et euh, voilà, je vous souhaite plein de bonnes lectures, et euh, à très bientôt, je l'espère. Bisous